0: Ce podcast est une initiative de l'association The Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. You're listening to the podcast Factory. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode du podcast high-tech France. Il y a déjà eu un podcast et un premier épisode en Belgique. Aujourd'hui, je suis accompagné de Michel Godard. Bonjour Michel. Bonjour Sylvain. Alors c'est comme on dit, hein le podcast high tech is back. Exactement, puisque en fait pour les plus anciens qui nous ont suivis sous le podcast high tech, il y avait eu en fait des épisodes de 2007 à 2012 avec une envie vraiment de parler high tech et nouvelles technologies. Eh bien, nous allons reprendre ce projet. C'est une bonne initiative et une très bonne idée de the podcast factory org. Alors on va vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est l'association, puisque pour en France c'est une association alors qu'en Belgique, c'est une ASBL, et Michel va nous expliquer un peu les différences.
1: Sylvain va quand même préciser aux auditeurs que quand on a arrêté le podcast high-tech, on a continué de faire des podcasts, on n'a jamais cessé cette activité. Ça a toujours été une passion, et ça le reste, et on continue. Donc, des podcasts ont toujours été produits avec différents projets, quoi qu'il en soit. Et si je précise ceci, c'est parce qu'en fait, c'est un des facteurs qui va nous conduire par la suite à la création de cette ASBL, de cette association. Alors... On va expliquer rapidement les différences pour le public français. On parle d'association parce qu'il s'agit d'une association de personnes dans un objectif commun, pour une cause commune, pour un projet commun. En France, on intitule, si je ne me trompe pas, ces associations sous la référence Association loi 1901. En Belgique, c'est ASBL, Association sans but lucratif. Et l'équivalent et la traduction néerlandophone donnent les initiales « V »,« Z oui, »,« pour la partie flamande. Et les statuts de notre SBL sont enregistrés dans les deux régions linguistiques belges, région francophone région flamande. Maintenant que cette précision est faite, on va rappeler qu'on a créé notre, premier, notre tout premier podcast en 2007 qui s'appelait « Le podcast high-tech » avec des animateurs en Belgique et des animateurs en France. Et en fait, la distinction « Le podcast high-tech Belgique » ou « Le podcast high-tech France » n'a jamais été présente que pour spécifier l'équipe qui préparait les sujets dans les podcasts. Parce que bien entendu, un podcast, on l'écoute dans le monde entier. Il n'y a pas vraiment de frontières de pays. Donc le podcast High Tech Belgique ou France, c'est simplement pour vous préciser quelle équipe va animer, quelle équipe va préparer les sujets dont on va parler. Quand on a arrêté le podcast high-tech, on avait des partenariats en cours, notamment avec un hôtel à Bruxelles qui nous recevait chaque mois pour nos enregistrements. On avait d'autres sujets dont on voulait parler de toute façon, donc on a directement poursuivi avec un nouveau projet podcast qui s'appelait HR Voice and Vision, qui a fusionné très rapidement avec une association parallèle dans les ressources humaines où le but était de faire rencontrer les personnes dans la vraie vie, lors d'événements décontractés autour d'un bon verre et pour parler des sujets RH. On s'est dit donc on a pris le nom HR Meetup, qui continue toujours. Ensuite, on a créé un projet sur l'environnement qui s'appelle Midori Cast. Midori signifie en vert en japonais, cast pour podcast. Et le but de ce projet était de parler de causes environnementales ou d'actions positives envers l'environnement. Et David Vandenbroek, le cofondateur de l'association Avec Moi en Belgique, qui est néerlandophone, lui avait aussi un projet qui s'appelait Projet Daybreak, qui s'est transformé ensuite aussi au niveau du nom en whatsyourstory.be. Et on se retrouvait avec trois projets de front, trois sites internet, trois flux RSS. C'était assez chronophage. Une des raisons pour laquelle l'association de Podcast Factory Org a été créée, c'était aussi de regrouper tous ces projets, avec une entité unique, parce que quand on parlait de nos projets aux gens, ils étaient un peu perdus, ils avaient trois noms de podcasts différents, et avec les mêmes noms de personnes en référence, ça semait pas mal de confusion. Une parenthèse importante à mentionner, qui est aussi une des raisons de la création de la SBL, c'est qu'on avait des interrogations et des questionnements, parce que d'une part, on avait les chiffres de nos écoutes qui montaient en flèche, et puis en parallèle, quand on parlait d'artistes et de musique et qu'on se rendait dans les festivals, on devait être amené à gérer les droits d'auteur parce que les artistes demandaient d'ajouter des extraits musicaux par rapport à leur interview. Donc il nous a fallu très vite avoir une entité légale aussi sur l'aspect de pouvoir se protéger, d'avoir une entité juridique. Ou simplement de demander un badge d'accès. Eh bien, avoir un statut légal, ça aide un peu plus qu'être en association de faits. Monsieur Lambda vient demander pour une carte de presse pour un concert. Ça marche moins bien. Alors si on résume, ça veut dire qu'on avait trois projets podcasts sous une seule entité au final le podcast, tu le sais Sylvain, c'est une passion chez moi. Chacun des projets voulait défendre une cause, soit l'environnement de travail, les thèmes pour un meilleur monde au travail, soit les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition avec le projet MidoriCast, soit les artistes et donner une chance à tous les artistes sans distinction et pas sur base du nombre de vues sur YouTube. Chaque projet, quel qu'il soit, dans sa démarche, a toujours souhaité montrer les exemples et inspirer plutôt que de bêtement critiquer. Et une dernière précision importante aussi par rapport à ça et nos valeurs, c'est que ce qui compte pour notre association, ce n'est pas l'argent ou notre réputation, c'est l'humain avant l'argent. Donc ce sont les causes, améliorer la société avant toute chose. Et tout ça nous a conduit à créer une école avec des vrais locaux où on peut enregistrer qu'un studio professionnel et où on forme les gens pour créer leur propre podcast parce que finalement, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre qui crée un projet podcast qui fonctionne, qui réussit autour d'une cause, l'essentiel, c'est que la cause soit défendue et ce n'est pas qui le défend ou qui anime. Voilà pourquoi on a créé cette association. Il y a de multiples raisons, mais la raison dont je suis le plus fier, moi, personnellement, c'est cette volonté de partager notre expérience, parce que le terme école, c'est vraiment prétentieux, j'aime pas du tout. Je l'utilise pour illustrer, mais c'est vraiment partager notre expérience, nos erreurs, nos leçons prises, pour que des projets naissent et puissent à un moment donné, apporter une plus-value dans la société. Et depuis, sur notre site internet de podcastfactory.org, la première chose que vous trouvez, c'est l'article 27 des droits de l'homme. Alors Sylvain, je voudrais encore préciser deux informations. Je sais que je suis un petit peu long dans ma réponse, mais c'est important de donner un maximum d'infos. Il faut savoir que le siège social de notre association a son adresse et ses bureaux dans un espace de coworking à Bruxelles, à Ever, exactement. Ils ont d'ailleurs été nominés comme espace coworking et co-responsable. Donc, il y a un petit cocorico de notre part aussi d'être là. Et dans ces bureaux se trouve un studio, comme je l'ai dit, un studio podcast complètement insonorisé par nos soins, aménagé pour prendre le son de façon professionnelle. Donc, c'est une valeur vraiment ajoutée. C'est de la haute qualité qu'on propose comme condition d'enregistrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les membres de Transformat coworker de cet espace peuvent utiliser ce studio gratuitement, le réserver dans l'intranet. Mais en plus, ils ont en prêt gratuitement notre matériel, la carte son, les micros, nos conseils et notre support afin que leur projet soit optimalisé et un succès. La deuxième information que je vais aussi donner, c'est que j'ai dit qu'on avait fusionné tous nos podcasts pour une question d'une entité unique. Cependant, on garde deux sites internet différents. On a le site internet de podcastfactory.org où on explique ce qu'on fait en tant qu'association et on nous présente. On a des recommandations, etc. Le site est en construction parce qu'il n'a pas été notre priorité. On avait déjà assez d'activités qui fonctionnaient bien. Et le deuxième site que nous gérons, donc on ne gère plus que deux sites Internet pour l'instant, c'est whatsurstory.be, whatsurstory.be, qui propose des rubriques dans lesquelles vont venir se classifier les différents podcasts par thème, par sujet. Donc l'endroit où écouter tous nos podcasts produits pour nous ou pour des clients qui veulent qu'on diffuse aussi leur podcast sur notre site internet, eh bien c'est le site whatsyourstory.be. Alors quand je parle de client, il faut préciser que ce n'est pas un client au sens business puisqu'on est une association sans but lucratif, mais une ASBL en Belgique peut avoir des clients, peut gagner de l'argent. Ce qu'il y a, c'est que cet argent ne peut pas aller dans les poches de ses gestionnaires. Il doit être consacré au projet à et à l'objectif et c'est le cas. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, des sociétés qu'on a formées à créer leur propre podcast ont été assez contents du contenu de la formation, mais se sont rendus compte surtout que c'était assez chronophage et qu'il fallait quand même y mettre des ressources et une expérience, une expertise. Et même si on partage notre expérience, il y a une différence entre l'acquérir avec le temps et déjà l'avoir. Et ces sociétés nous ont proposé à un moment donné de produire les podcasts pour eux. Et dans ce cas-là, bah, ils deviennent nos clients, et c'est grâce à la production de podcasts pour ces sociétés que la SBL peut payer tous les frais inhérents à son activité, mais aussi ses investissements, son matériel, ses rachats, etc. etc.
0: Oui, parce que rappelons à nos auditeurs que l'avantage et la base du podcast, il y a quelques années, on fera un autre podcast sur ce sujet hein, pour savoir ce qu'est le podcast, comment développer justement son audimat, on va dire. Mais l'intérêt en fait, du podcast, c'est avant tout d'être libre, d'être accessible. Moi, je me souviens très bien qu'en 2007, qu'on avait eu un peu des premiers contacts, j'étais intervenu parce que justement, j'étais un geek j'étais passionné. Tu m'as dit, on fait un podcast sur le high tech, donc viens rejoindre la team. J'ai dit OK. Et on parlait de sujets d'innovation, on parlait de sujets de nouveautés, les nouveautés Apple notamment, parce qu'on avait une affinité avec ces produits, ce qui est toujours le cas. C'est vrai qu'on voit aussi que maintenant, les entreprises sont de plus en plus intéressées ben, tout simplement pour parfaire au mieux leur communication de développement d'entreprise, ça ne s'arrête pas seulement à une personne qui va parler derrière un micro de sa passion. On voit bien que le sujet podcast maintenant s'est élargi, et même en France depuis quelques années, et là des radios françaises se mettent de plus en plus à découper leurs émissions le soir et à faire quelques petits podcasts pour justement augmenter l'audimat, parce que que vous soyez le jour, le soir, le matin, la nuit, à ben, n'importe quel moment de la journée, vous allez pouvoir écouter une émission, et j'espère que vous écouterez au mieux le podcast Hightech.
1: Alors Sylvain, ce que tu mentionnes ici, le fait que les radios fassent du podcasting, c'est un des sujets qu'on va développer dans les prochaines capsules, c'est-à-dire définir ce qu'est un podcast. Il y a déjà un épisode qui est sorti pour le podcast Hightech Belgique qui aborde déjà le sujet. En fait, quand une radio produit du contenu et qu'elle le rediffuse via le format podcast et les différentes technologies qui composent le format podcast, on appelle ça du replay. Pourquoi Parce que le contenu n'a pas été fait pour le web au départ. Il était fait pour une radio. On le rejoue via ce média qui est un autre média, podcast sur le web. Le podcast natif, lui, c'est un podcast qui a été créé en termes de contenu pour le web. Et moi, je préfère et j'aime beaucoup le podcast natif. D'ailleurs, notre association met en avant, défend et prône principalement le podcast natif parce qu'il y a une touche qui est très importante à mes yeux, c'est que c'est surtout un contenu au départ créé pour le citoyen, par le citoyen. Et quelque part, c'est un garant de démocratie, puisque le citoyen qui produit un contenu par passion, il est rarement influencé par un politique, un lobby ou des intérêts lucratifs. Donc ce format plaît beaucoup et il n'est pas envahi de publicité. D'ailleurs, quand j'entends des gens dire en Belgique, « Ah, moi, je voudrais développer le podcast, c'est populaire, je vais y mettre de la pub, j'aimerais rentabiliser comme ça. » J'ai dit, mais le jour où tu fais ça, tu tires une balle dans le pied du format. Parce que le jour où il y aura trop de pubs dans les formats podcasts, je crois qu'il va y avoir un gros, gros désengagement et désintérêt pour ce média, parce qu'on est envahi de publicité partout. C'est un des rares endroits où on n'a encore pas trop d'invasion publicitaire. Cette précision est une opportunité aussi pour moi d'annoncer à nos auditeurs que comme on démarre le projet France et le projet Belgique de nouveau, il se pose une problématique, c'est de recréer des équipes et en France et en Belgique. Et en attendant d'y parvenir, plutôt que de vous faire attendre quelques mois qu'on reconstitue ces équipes, on a choisi dans les premiers épisodes, tant en Belgique qu'en France, de vous proposer justement un partage sur les connaissances acquises et les expériences faites concernant le podcast.
0: Michel, on a très bien compris ce qu'est The Podcast Factory Org. Pourrais-tu dire à nos auditeurs également quand a été créée l'association The Podcast Factory Org Est-ce que c'est assez récent ou est-ce que ça a déjà plusieurs années Puisque comme tu l'as expliqué, on a eu des projets auparavant, mais de... quand a pris le relais en fait cette association Alors au
1: sens associatif, on existe depuis le début, depuis 2007. Mais dans ce cas-là, en Belgique, quand il n'y a pas de statut légal, on parle d'association de fait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris un statut légal reconnu l'État belge avec des statuts pari au moniteur belge depuis le 29 mars 2018.
0: Pour déjà souhaiter nos meilleurs voeux 2022 à nos auditeurs, on revient avec un projet qui s'appelle donc le podcast high tech avec différents intervenants. Alors pour la France, comme tu l'évoquais tout à l'heure, bah ça vient de démarrer, donc pour l'instant, je suis le seul intervenant. Mais toi, tu as déjà eu l'occasion d'enregistrer un podcast pour la Belgique, donc je vous invite notamment à écouter le premier épisode du podcast high-tech que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes de podcasts, Deezer, Apple Music ou encore Spotify. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'où est venue l'idée aussi de revenir sur ce sujet, le podcast high-tech Moi, je sais que j'ai contribué entre 2007 et 2012, comme je te le disais. Maintenant, moi, c'est avec plaisir de relancer ça ici en France. Toi, d'où est venue l'idée de relancer ce projet-là au sein justement de ton association
1: Eh bien, Sylvain, si tu te rappelles, quand on a décidé d'arrêter le projet, il y avait deux causes majeures. La première, c'est qu'on avait explosé en chiffres très vite au niveau des statistiques d'écoute. Et puis, à un moment, plus le temps passait, plus on voit que ça commençait à se stabiliser. Puis ce qu'il y avait aussi, c'est la deuxième raison, c'est que l'actualité, ben, finalement, on la présente, mais elle est vite dépassée. Parce que ça évolue constamment, la technologie. Et le projet, il avait été pensé plus dans l'idée de vulgariser la formation et la technologie au plus grand public. Et on s'écartait parfois trop dans l'actu. Et ça, c'était une petite frustration que moi, j'avais. Alors, on a passé le cap vers d'autres projets podcast aussi, parce que ne parler que d'high tech, c'était aussi frustrant. On avait parfois envie de parler d'autres sujets que de l'high tech, de parcours entrepreneur et tout. Donc, ça, ça explique un peu l'histoire de tous les projets podcast qu'on a créés et l'origine de tous ces projets podcast. Un peu plus tard, dans nos échanges en tant qu'amis, on avait toujours un peu cette nostalgie qui était euh, omniprésente euh, dans nos souvenirs, dans nos échanges. Ah, tu sais, euh, les bons moments qu'on a passés ensemble, à échanger, à bien rigoler. Et ça, je crois que ça ne changera pas. On va garder la touche humour dans la nouvelle mouture. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et ce qui est venu s'ajouter à cette nostalgie omniprésente, c'est petit à petit et de plus en plus des feedbacks du public qui nous suivait avant, qui me renvoyait de temps en temps un petit mail. Tiens, on aimerait bien vous retrouver, c'était chouette, ça nous manque. Et finalement, l'idée trotte, trotte, trotte dans la tête. Et on s'est dit, oh, allez, ça me manque tellement. On va remettre un peu de temps sur ce projet, on va s'y consacrer. La problématique, bien évidemment, à ce moment-là, c'est de retrouver et de reconstituer une équipe de chaque côté, puisqu'on n'a plus d'équipe, chacun a suivi son parcours de vie. Certains sont entrepreneurs, parents, une vie de famille, n'ont plus le temps. D'autres ont d'autres priorités. Donc, la première étape, c'est de recréer des équipes. Et alors, la nouvelle mouture, le podcast High Tech, on va vraiment focaliser plus sur la vulgarisation, l'appréhension d'une technologie pour le grand public. Et on va essayer d'avoir au micro des passionnés qui ont envie de partager leur expertise et leur connaissance pour la vulgariser. Mais ça ne va pas nous empêcher parfois d'être très pointus dans les sujets pour que ceux qui sont aussi dans le domaine puissent avoir un sujet d'échange par la suite. Ça, c'est l'ambition qu'on a pour ce retour, le podcast Hightech tech Belgique, le podcast high-tech France. Et il est à noter que moi, j'aimerais ajouter à cette démarche quelque chose qui est très important à mes yeux, c'est qu'on va inclure dans nos réflexions l'éthique, c'est-à-dire qu'on va essayer de systématiquement aborder l'impact écologique d'une technologie, se pencher sur cet aspect, parce que je pense que c'est en faisant cette approche de discussion auprès du public le plus concerné par ces technos qu'on peut aussi réveiller les consciences qui sont peut-être mises en sourdine sur les sujets qui nous passionnent le plus, et c'est bien dommage, et il y a urgence et priorité absolue à donner à l'aspect éthique dans les technologies, d'autant plus qu'on le voit avec l'actualité, les technologies sont parfois pointées du doigt, et questionner les professionnels, questionner les passionnés, c'est aussi une façon de lever le voile et de voir ce qui est fondé, ce qui ne l'est pas, quand on pointe ou quand on dénonce un aspect technologique.
0: Et puis, il y aura aussi des intervenants qui vont sans doute arriver derrière le micro, que ce soit auto-entrepreneurs, que ce soit des personnes freelance qui soient à leur compte, qui justement pourront parler de leur projet, de leur passion. Donc, je vous invite déjà bah, à aller sur les diverses plateformes pour nous contacter et nous faire part tout simplement de vos envies de prendre la parole dans le podcast high-tech et également de réagir, puisque je crois que Michel, tu as une innovation aussi pour le podcast high-tech où nos auditeurs, après nous avoir écoutés, pourront directement, via un répondeur, nous poser leurs questions et nous pourrons aussi faire des sujets podcast en fonction de leurs demandes. Alors Sylvain,
1: pour répondre à ta question, je vais d'abord inviter les internautes à aller écouter le premier épisode, le podcast high-tech belgique, qui était mis en ligne parce qu'on recevait à notre micro une association française loi 1901 qui se nomme « Betgeek ». Et Geek en fait, ce sont des passionnés comme nous. Et cette association fait la même chose que nous. Mais ils vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont plus de ressources. Ils proposent des outils gratuits pour les podcasteurs. Donc, je vous invite à aller jeter un œil sur leur site et voir toutes les offres qu'ils ont pour vous, gratuites, indépendamment que vous preniez un hébergement chez eux. Parce qu'en effet, ils proposent même un hébergement gratuit pour les podcasts. Et ça, c'est quand même formidable. Je les salue encore et je leur dis un grand coup de chapeau pour ce qu'ils font c'est très rare de trouver des hébergeurs complètement gratuits de A à Z, sans condition. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à cette remarque que tu fais sur le message vocal, eh bien, évidemment, c'est possible à partir du moment où on suit l'adresse du podcast depuis la page BetGeek. C'est-à-dire que si vous entendez ce podcast sur une plateforme répertoire comme Spotify ou Apple Podcast, vous ne savez pas directement laisser un message. Mais en suivant le lien de ce podcast ou en le retrouvant sur la plateforme BedGeek, vous tombez sur le lien de l'épisode et dans la page de l'épisode va se passer deux choses. La première innovation, c'est qu'en effet, vous aurez un module avec un bouton play pour laisser un message et l'envoyer en mentionnant votre email. Attention, j'insiste que si vous faites ça, ça veut dire pour nous que vous acceptez qu'on reprenne le mémo vocal que vous aurez laissé dans l'épisode suivant pour y répondre. Donc on entendra votre voix dans le podcast qui suivra, dans lequel on aura choisi de vous répondre. Alors il se peut qu'il y ait un décalage. Soyez aussi conscient que quand on enregistre, on fait du montage, on publie l'épisode, et si entre-temps que vous laissez un message, on en publie deux, il se peut que votre réponse arrive trois épisodes plus loin. Mais rassurez-vous, si on a un message, les réponses suivront. La deuxième innovation qu'on a grâce à Belgi qui a leur professionnalisme, c'est que dans les podcasts précédents, depuis quelques temps, j'indiquais une ligne de temps, c'est-à-dire que je découpais mes épisodes à la cinquième minute, on parle de ceci et la sixième de cela. Je faisais de, de, de nos podcasts une petite vidéo que je mettais sur YouTube et depuis notre chaîne YouTube, vous pouviez en cliquant sur ce lien dans notre article ou sur la plateforme YouTube, arriver directement à un passage précis du podcast et l'écouter. Chez Betgeek, c'est natif depuis l'hébergement, donc toujours sous la même condition de suivre le lien Betgeek, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on partagera essentiellement ce lien-là d'abord. Eh en suivant ce lien, vous arrivez sur la page de l'épisode où il y avait le fameux outil qui permet de laisser des messages vocaux. Eh bien là, dans le texte descriptif du podcast qui explique ce dont on parle, vous aurez une ligne de temps, donc un séquençage par temps, cliquable. Du texte avec la minute mentionnée, vous arrivez au passage très précis dans le podcast même. On va bien entendu, Sylvain, continuer de faire quand même un export de ce podcast en format YouTube. Et là, le timing sera directement accessible sur la plateforme YouTube. Donc, c'est utile aussi de s'abonner sur notre chaîne YouTube. Voilà.
0: Et ça, c'est génial. Moi, je te propose, Michel, de résumer et de conclure ce premier épisode Fort passionnant, dans lequel d'ailleurs on est très 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 content. Moi je suis très heureux de vous retrouver parce que c'est vraiment une passion et une envie de redémarrer ce projet. Donc pour résumer, une association The Podcast Factory Org, nous avons créé à l'intérieur un projet qui s'appelle Le Podcast High Tech, où il y aura différents intervenants et vous retrouvez bien évidemment sur notre hébergeur de podcast Bad Geek. Donc c'est un partenaire qui est aussi une association française. Et vous allez pouvoir retrouver donc nos podcasts ici et sur les différentes plateformes type Spotify, Apple Music ou encore Deezer. Et sur Bad Geek si vous y allez, si vous avez aimé ce podcast ou si vous avez déjà envie de réagir, je vous invite à aller sur le répondeur virtuel, entre guillemets, et peut-être que vous intervenez directement. Euh, si vous le souhaitez, au niveau de votre voix ou non, on reprendra vos questions. et bien, vous pourrez peut-être intervenir dans le prochain épisode du podcast. En tout cas, on vous souhaite encore une très belle et heureuse année 2022 et ce nouveau projet redémarre et nous espérons vraiment que vous soyez au rendez-vous. En tout cas, on vous dit à très bientôt.
1: Merci Sylvain. Alors, je vais quand même rappeler aussi rapidement, hein, on a donc plusieurs projets podcasts. On a les podcasts qui sont produits par notre ASBL pour nous. Le premier projet est Char Meetup qui parle des passions au travail, des thèmes RH et des parcours entrepreneuriaux. On a MidoriCast qui parle d'initiatives positives en faveur de la transition et de l'environnement. On a What's Your Story qui était au départ un projet basé sur les artistes, le cinéma, la musique. Mais ce qui se passe, c'est qu'on regroupe toutes nos productions sur le site de What'sYourStory.be qui maintenant propose une rubrique par thème et chaque podcast que je viens d'énumérer et Charmitop, MidoriCast et What's Your Story se retrouvent dans les rubriques qui sont proposées dans ce site pour distinguer ce qui est de la technologie, de ce qui est environnement, etc. etc. Donc, un seul site pour écouter tous nos podcasts, whatshourstory.be. Et évidemment, vous allez aussi trouver d'autres projets podcasts. Alors, ce sont des gens soit qu'on aide, soit avec qui on collabore, soit pour qui on produit leur podcast et qui demandent de leur côté de diffuser non seulement sur leur site leurs émissions, mais aussi sur notre site pour bénéficier de notre visibilité et peut-être interpeller une partie de nos auditeurs par rapport à ce qu'ils proposent comme contenu. Et c'est avec un plaisir qu'on fait ce type de partage parce qu'encore une fois, l'association veut promouvoir le format podcast et l'entraide, la solidarité est le meilleur moyen de le
0: faire. Donc, chers auditeurs, si vous nous écoutez, vous aussi, vous pouvez contribuer à l'association avec notamment des donations, mais c'est surtout et avant tout avec le partage et les retweets que vous allez faire, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes des réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à faire le partage de ce podcast et les donations seront à but écologique puisqu'on reverse 2%. Michel, si tu peux m'aider sur le sujet
1: Oui, bien sûr, Sylvain. En fait, ce n'est pas très compliqué. On utilise une plateforme pour recevoir les paiements des donations via notre site internet de podcastfactory.org. Il y a un onglet « Donations » dans le menu en haut, vous cliquez. Il y a un montant qui est préenregistré, mais vous pouvez le changer. Et vous pouvez faire une donation qui nous permet de racheter du matériel, de faire vivre notre projet, de continuer nos podcasts sur du long terme. Tous nos projets, d'ailleurs. Alors, on travaille pour les donations avec une plateforme qui permet de faire les transactions bancaires, qui s'appelle Stripe. Et il se trouve que dans leur interface, ils proposent à leurs clients de cocher ou non une case. Mais quand on la coche, et c'est ce qu'on a fait, eh bien, ils prélèvent automatiquement 2% des donations qu'ils vont aller réinjecter dans tes projets orientés sur l'environnement et l'écologie. Et ils expliquent sur une page qui est préétablie toutes les actions qu'ils vont faire avec cet argent. Et on a la possibilité d'importer le lien vers cette page dans notre menu, sur notre site. Donc si vous allez sur le site internet de l'association de Podcast Factory Org, vous trouvez un menu avec donations, mais aussi... Notre empreinte verte et notre empreinte verte en fait c'est la page que Stripe construit pour nous où ils expliquent ce qu'ils font de ces 2%. Merci en tout cas si vous prenez l'initiative de faire une donation pour nous supporter et nous aider, c'est vraiment appréciable. You're listening to the podcast Factory.
0: Ce podcast est une initiative de l'association The Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.